0: Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu Schlimmbecks Podcast für Mittwoch, den 24. April 2019. Und heute ist Freitag, der 26. April 2019. Ja. Sorry, 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 Leute. Ich muss mich so entschuldigen. Der Podcast kommt so mega spät. Ähm, was ist passiert? Was ist passiert? Ich habe schon, hab schon Zuschriften bekommen. Leute haben mir geschrieben hier, ähm... Uh, hier, uh, Herr Schlimbeck, wo ist denn der Podcast? hat mir jemand uh, geschrieben. Uh, besorgte Zuschriften oder hier zum Beispiel: Hey du, ich glaube, ich weiß, was du, was dir fehlt. Reife Frauen in deiner Region. Uh, ne, okay, ist was, ist was anders. Ne, aber. Uh, <lacht> ja, die Leute haben sich Sorgen gemacht. Mensch, Flo, wie geht's dir? Vielleicht uh, können wir dir eine kleine. Uh, ja. Kleine Freude machen zwischendurch. Ostern war, Ostern war und das Leben ist passiert. Das ist, äh, ist einfach so. Ich hatte ja quasi, ich hatte Ostermontag bei uns und Ostersonntag. Und ähm, ich war übrigens am, am Karfreitag, war ich in Prag mit meiner Tochter. Wir haben einen kleinen Tagestrip gemacht, ähm, weil ansonsten die, die Osterferienwoche quasi bei mir voll ist mit Comedy-Lounge-Terminen. Meine liebe Frau Stephanie, die ist gerade in Lausanne und genießt da zwei Tage chillaxen. Und ich habe hier das Problem, dass ich die Comedy Lounge am Laufen halten darf. Ist ja auch schön, ich habe super Comedians gerade am Start. Ich habe die Jacqueline Feldmann da, ich habe die Ingrid Wenzel da, äh, Jochen Prang ist da. Und wir haben auch noch eine Newcomerin, die Nelly Amiri, die fast jeden Termin mit am Start ist. Und wir haben am Ostermontag, sind wir locker flockig eingestiegen in Dachau. Und obwohl es Ostermontag war, waren wir gut gefüllt und es hat super Spaß gemacht. Und dann war der ähm, Faschingsdienstag, wollte ich schon fast sagen. Und dann war Dienstag in Ingolstadt rappelvoll, mega geil ausverkauft. Und ich möchte mich auch übrigens nicht nur bei den Leuten bedanken, die gekommen sind, sondern auch bei den tollen Fotografen, die uns unterstützt haben. In, in, ähm, in ähm, Dachau war Florian Fröhlich da und in Ingolstadt war der... Der, der Ulla da, der liebe ähm, Oliver Strich Und ich sage es euch ganz ehrlich, ich bin da mega dankbar, wenn Fotografen kommen und ein bisschen Bilder machen. Wir hatten ja auch die Comedy Lounge am Mittwochabend in Fürstenfeldbruck. Da kam auch jemand vorbei, den ich überhaupt nicht kannte und der hat mir ganz spontan ähm, Fotos gemacht aus dem, äh, aus dem Saal und hat mir die dann später auch zugeschickt per E-Mail. Riesige Dateien, so 12 Megabyte per Bild und die alle per E-Mail geschickt. Dafür kann man übrigens WeTransfer nutzen oder was ähnliches. Es gibt genügend Services, wo man große Dateien im Internet verschicken kann, Leute. <lacht> Aber ich finde es einfach mega, mega gut. Deswegen freue ich mich auch immer über die Leute von Event-Fotopool, die zu meinen Shows kommen, wenn ich im äh, Raum NRW, Münsterland etc. unterwegs bin, die machen auch geile Bilder und ja, für uns Comedians ist es ja oft so, also gerade so die so anfangen, neu in dem Business sind, einen professionellen Fotografen sich nicht leisten können und dann ist da ein super Eventfotograf da und macht dann dieses eine geile Bild von dir, wo du auf der Bühne stehst und du siehst genau richtig aus, du siehst nicht aus wie ein Idiot, der gerade schwitzt oder die Augen zu hat oder äh, den Schweiß, der Schweiß auf der Stirn irgendwie ins Auge reinbrennt und nur ein Auge auf ist oder äh, wie auch immer, die machen halt das perfekte Bild, weil sie eben mit ihrer Kamera gut umgehen können und es ist verdammt viel wert, wenn du so ein geiles Bild hast für deine Promotion und dann hast du einen Fotografen, der sagt, ja ja klar, das kannst du natürlich verwenden, aber ähm, pro Einsatz des Bildes möchte ich dir dann schon 15 Euro <lacht> und oder keine Ahnung, oder du kannst mir pauschal abkaufen oder so. Und das ist natürlich, ähm, ich, ich weiß natürlich als Künstler komplett den Wert äh, einer, äh, einer fotografischen Arbeit zu schätzen. Und ähm, möchte auch niemanden raten, komplett auf seine auf, sein, auf den Gegenwert für seine Leistungen zu verzichten. Aber man macht halt oft so einen Deal, dass man sagt, komm, nenn mich einfach, äh, äh, wenn dann das Bild mal irgendwie auf dein, irgendwann auf deinem Plakat sein sollte, dann kannst du mir da was dafür geben. Und es ist halt oft so ein Geben und Nehmen in der Branche. Ne? Es ist halt so, na, du kannst es dir am Anfang einfach nicht leisten. Du brauchst aber ein bisschen PR und äh, keiner, keiner will aber hören, hey, ich nutze dein Material Umsonst, Aber es ist ja gut für dich, weil dann sehen ja Leute das und so. Das wollen wir Comedians nicht hören und das wollen letztendlich die Fotografen auch nicht hören. Aber irgendwo muss man mal einen Anfang machen. Und ich glaube, wenn man sich gegenseitig so ein bisschen hochschaukeln kann, dann ist es auch in Ordnung. Allerdings, wenn ein Riesensender kommt, und da hatte ich jetzt leider jetzt schon ein paar Mal äh, davon gehört, dass zum Beispiel ein Radiosender kommt und sagt, hey, ich, äh, ihr könnt bei uns eine Comedy-Show machen. Ähm, wir... Wir zeichnen das dann auf und wir senden dann die Comedy-Bits äh, in unserem Programm und wir bekam, behalten alle Rechte und niemand sieht dafür einen einzigen Cent, außer wir, weil wir haben ja Werbepartner. <lacht> so läuft's, weil wir sind die Großen und du bist der Kleine. Das sind immer scheiß Deals, aber am Anfang muss man sich halt einfach... Naja gut, 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 gut. Am Anfang muss man sich manche Sachen einfach gefallen lassen und dann... Es ist ja aber auch nicht so, dass in der, in der heutigen Medienlandschaft, dass dein Comedy-Bit, das dann äh, komplett jeder gesehen hat und du kannst es nirgendwo anders mehr spielen, weil es ist ja verbrannt, ist ja nicht so. Genauso wie, den, wie mit den Nachrichten. Früher ey, haben wir uns, äh, äh, ein Jahr lang haben wir uns über Natascha Kampusch und diesen Fritzl unterhalten, oder? Und irgendwann kam dann das Internet und dann kam die kam News und News und News und News, die gar keine News mehr waren. Und irgendeine krasse Horrornachricht ist zwei Tage schon wieder News von gestern, oder? Ist doch Wahnsinn, dieses Feuer, das, das Feuer in, in Paris, das Notre-Dame-Feuer. Der erste Tag, oh Gott, es brennt. Der zweite Tag, äh, hey, da spenden ja die Falschen. Äh, die hätten ja auch woanders spenden können. Und dann ist das Thema schon wieder komplett durch den, durch den Wolf gedreht worden. Und drei Tage später kräht kein Hahn mehr danach. Ist es nicht heftig? Deswegen ist ja auch gut für dich, kann man sagen. Ja, ja klar. Das ist überhaupt nicht gut für mich. Du benutzt mein Zeug und äh, in zwei Tagen interessiert sich sowieso keine Sau mehr davon. Die Reich dafür die Reichweite ist in zwei Tagen durch. Das ist ausgeschöpft das äh, versendet sich, wie man so schön sagt. Okay, oder es hat sich versendet. Nee, versenden heißt ja, glaube ich, was anderes. Wenn man, wenn man im, in den Medien sagt, das versendet sich, das ist wie irgendwie, wenn man eine Szene gedreht hat und man merkt, ah, da war ein Knopf am Hemd auf. Und dann sagt der, die Kostümbilderin, wir müssen unbedingt nochmal drehen. Und der Regisseur sagt, komm, das versendet sich, das sieht keine Sau. Gut, junge Frauen in deiner Region, es lässt mich, es lässt mich nicht los. Warum bekommt man ständig so, solche Nachrichten? Und auf Instagram auch mittlerweile. Ich werde ständig, bekomme ich irgendwelche Nachrichten von irgendwelchen Insta-Schlampen äh, mit irgendwelchen Namen, die ich nicht mal aussprechen kann. Und äh, da soll man irgendwo draufklicken. Mache ich natürlich nicht. Äh, Mache ich natürlich nicht. Äh, Versuche sie dann immer sofort zu blockieren. Ich habe, oder diese, warum bekommt man Viagra oder Cialis oder die Penispumpe, die schwedische Penis... Warum, warum? Immer wieder. Ich habe das Zeug dann bestellt. Ich habe die Penispumpe bestellt in der Hoffnung, dass sie dann sagen, jetzt hat er sie, jetzt ist gut. Nein, schon wieder. Das ist wahrscheinlich, wie wenn, wenn der Hund an den Tisch kommt und ich sage, okay, gut, hier hast du eine Scheibe Wurst. Aber das ist jetzt die allerletzte. Okay, du bekommst jetzt eine, aber das ist wirklich die aller, 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 ich ziehe den Podcast in die Länge, aller, 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 allerletzte Scheibe. <lacht> Gerade bei uns funktioniert es einfach überhaupt nicht. Ne? Immer so vom Tisch wieder ein kleines bisschen was geben und sagen, so, jetzt kommt es aber nicht mehr. Ne? Das, jetzt ist aber gut. Hm? Okay, ein einziges Mal noch, aber das ist dann wirklich das aller, 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 okay, sorry. Ja, ich war in Prag, wie gesagt. Ich war an, ähm, am Kar-Samstag, Kar-Samstag, nee, Kar-Freitag. Boah, wie mich das aus aufregt, wie die Leute am Karfreitag Bilder von sich mit ihrem Auto posten. Ich habe das auch gemacht, aber vor zehn Jahren, vor zehn Jahren, Leute, ja. Genauso wie Ascher Mittwoch, hey, wir spielen Ascher, es ist Ascher Mittwoch, lern mal den Aschenbecher aus, keine Ahnung. Wir waren in Prag. Es ist ja von uns aus nur ungefähr drei Stunden Fahrt und ich hatte nämlich ein paar Tage vorher, habe ich ein Posting gesehen von jemandem, der war im, genau, von Nikolai Will. Nikolai Will ist ein Schauspieler, dem ich folge. Der war im äh, Museum der Illusionen, Illusion Art Illusion, Illusion Art Museum in Prag. Und äh, da kann man diese geilen Fotos machen. Ihr kennt doch bestimmt diese, diese ähm, Aufbauten, wo so ein Stuhl steht und eine Person steht vor dem Stuhl, ist normal groß und die Person, die auf dem Stuhl sitzt, ist richtig klein. Das liegt daran, dass die Person, die auf dem Stuhl sitzt, im Raum ungefähr vier Meter weiter hinten ist, auf einer viel, viel größeren Stuhlfläche. Und wenn man den richtigen Kamerawinkel hat, dann, dann ähm, sieht es so aus, als sei diese große Stuhlfläche quasi die Sitzfläche von den vier Stuhlbeinen, die im Vordergrund stehen wie sie, diese Leute, die vor dem schiefen Turm von Pisa stehen und diese, hey, ich lehne an diesem Turm äh, Bilder machen. Die geile optische Täuschung, die früher nie funktioniert hat, weil die Leute durch Kameras geguckt haben, wo, wo der, äh, der Sucher links an der Kamera war und das Objektiv in der Mitte des Gehäuses und dann war es immer um 2-3 Zentimeter verschoben. Das ne? hat nie funktioniert, nur bei Spiegelreflexkameras, wo du wirklich genau durchs Objektiv guckst mit dem Sucher. Ähm... Da ging's, aber du hast immer sofort erkannt, ey, du hast versucht, aber zwischen der Hand und dem Turm ist noch, da ist noch Platz. Diese bescheuerten Fotos, ne? Ja, und da genau in diesem Illusion, Illusion, ja, wenn, hey, wenn die Leute kein Englisch sprechen können, oder? Illusion, der Dow, der, der Dow Jones, oder Wary, ähm, very, Wary, very, Wary. Very Thank you very, very much. <lacht> oh Gott. Egal. Ähm, und da gibt es diese geile, da kannst du diese geilen Fotos machen. Und äh, wir sind da direkt hingefahren. Ich dachte mir, das wäre voll was für sie, für ihr Instagram. Und das findet sie bestimmt total cool. Und da gab es auch noch mehr, ja, ein paar so Sachen. Ein paar Sachen. Also eigentlich ist die Ausstellung sehr, sehr übersichtlich. Und eigentlich ist es die krasse Touristenfalle. Wir haben uns dann auch gedacht, nee, also verarschen lassen wir uns nicht. Und dann sind wir ins Hardrock-Café gegangen und haben dann Hardrock-Café äh, Prag-T-Shirt gekauft und ähm, haben Burger gegessen. Und äh, dann waren wir noch auf der, auf der Karlsbrücke und haben uns von einem Karikaturenzeichner äh, malen lassen. zeichnen lassen Und, ähm, und dann, äh, dann sind wir noch, hey Leute, wir sind in so einen Laden gegangen. Meine Tochter hat gesagt, oh Papa, haben wir irgendwie... Ähm, einen Schluck, äh, Lass uns kurz einen Schluck Wasser kaufen, weißt du, dann denkst du, geh halt kurz in so einen Minishop rein, Minimarkt heißen die da, und kauf dir mal kurz so eine kleine Halbliter Flasche Wasser, bevor wir dann später irgendwo uns in einen Kaffee setzen und wir stehen da so an diesem Kühlschrank und dann stehen da ein paar so Energy-Drinks und neben dem, dem Red Bull stand ein Energy-Drink mit so einem Marihuana-Blatt drauf. Und, und sie zu mir, Papa, guck mal, was es da gibt. Und ich so, ja, ja, das ist natürlich wahrscheinlich Quatsch. Irgendwie deutscher Hanf drin oder sonst was. Ähm, das ist ja irgendwie so ein Touristen-Gag. Das gibt es doch bei uns an der Tankstelle auch oder so. ne Und dann sagt sie, hey, guck mal, da drüben noch, noch eins. Und dann gucke ich so, da sind da echt mehrere von diesen komischen Marihuana-Bier-Marihuana-Energy-Drink made with real CBD und so weiter. Und dann, und dann drehe ich mich um... Dann sehe ich so Schokolade und in der Mitte fällt mir eine Tafel auf. Da ist auch so ein, so ein Hanfblatt drauf abgebildet. Und dann sehe ich links und rechts überall Schokolade mit Hanfblättern, überall Tee, das ganze Regal von oben bis unten, das Regal dahinter. Dann merke ich, der ganze fucking Laden. Am Eingang des Ladens war ein großer, ein Meter langer Joint angebracht. Da, da waren, da waren, da waren Bongs im Schaufenster. Der ganze Laden war wirklich nur dem dem äh, touristischen Konsum von Fake-Marihuana, hoffe ich äh, oder 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 bedauere ich, gewidmet <lacht> und wir sind so voll mit den Scheuklappen rein, voll mit dem dem Filter auf, wir brauchen eine Flasche Wasser, die könnte da hinten sein, die sind geradeaus durchgegangen, machen den Kühlschrank auf und dann auf einmal macht er so Pop, 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 Pop und taucht überall auf, hey. Wahnsinn! Und dann, und dann sind wir weit gegangen durch Prag und haben gemerkt, an jeder zweiten Häuserecke ist so ein Minimarkt mit so pseudo haschprodukten produkten Da gab es sogar ein, da gab sogar so ein, so, ein, so ein Gin, so eine Flasche Gin mit einer fetten, ich weiß gar nicht, wie das heißt, mit so einer fetten, äh, Dolde, Blütendolde von äh, wahrscheinlich Hanf. drin. Krasses Ding, krasses Ding, oder? Ich sofort gegoogelt, ist, ist Prag das zweite Amsterdam. Ist es natürlich nicht steht überall, hey Leute, es ist nur ein touristen nap das ist alles, da ist nichts drin. Aber ich denke mir, kann man sowas dann einfach kaufen und mitbringen, so als Geschenk, weißt du, so als, als, als Mitbringsel, so hier Hanftee oder Marihuana-Tee, uh, kriminell, wahrscheinlich dreht Red Bull mehr als dieses Zeug. Ähm, ja, auf jeden Fall, es war erstaunlich, wir waren wirklich äh, überwältigt davon, was Prag für eine krasse, krasse, also es war ja schon immer über, touristisch überlaufen, ne? du hörst da ja alle Sprachen der Welt, aber dass es an allen Ecken das Gleiche gibt und dann gab es auch diese Tridelnik oder ich weiß nicht wie das heißt, das sind so komische aus so Biscuit-Teig gedrehte Tönnchen mit Zimtgeschmack äh, und der wird dann innen mit Schoko, Schoko ausgestrichen und dann kommt noch ein Eis oben drauf an jeder Ecke gibt es dieses Zeug aber ich muss sagen ähm, Prag hat mir trotzdem gut gefallen, es war sauber es war gut erschlossen alles, es, ähm, aber halt voll ohne Ende, voll ohne Ende. Und ich bin ja wirklich kein so ein, so ein -Dude, ne ich denke mir, ach das kann ich mir ein andermal auch noch Mal auch nochmal angucken. Ne? Ich bin an dieser Rathausuhr da vorbeigelaufen, wo ich glaube 10.000 Leute gerade mit dem Handy drauf gefilmt haben. Und ich dachte mir, hä, sind die wegen mir da? Nein, äh, äh, natürlich nicht. Aber ich dachte mir, was, was, was ist denn da los? Und drehe mich um, ist einfach so eine blöde Uhr mit so einem Glockenspiel. So wie in München halt der Marienplatz. Aber es scheint irgendwas Besonderes zu sein. Aber ich dachte mir, na gut, haut mich jetzt nicht vom Hocker. Was ich geil fand an Prag war, da kannst du diese Elektroroller dir ausleihen, um in der Stadt rumzuscootern. Also wirklich so quasi so, so Kickboard-Arte, so große Kickboards, die mit Elektroantrieb. Und einfach mega geil. Da ist einfach nur so ein, so ein QR-Code drauf. Da lädst du die, die App runter, scannst das Ding ein, verbindest dich mit deinem Facebook-Konto und dann bezahlst du über Facebook die Mietgebühr für dieses Ding. Du kannst dann sofort aufschließen und damit wegfahren. Wie geil ist das? Also, ich habe das Gefühl, die sind in unserem um Längen voraus, was auch so Mobilität in der Stadt angeht oder, oder Carsharing oder was auch immer oder, oder Vehicle Sharing oder was auch immer. Also ich fand es echt cool und ich hätte es gern gemacht. Aber es war einfach zu voll. Ich glaube, als ungeübter Fahrer mit so einem Ding durch die Stadt fahren und äh, es sind um dich herum tausend Leute, wir haben es lieber gelassen. Aber ich fand es spannend, ich fand es ein cooles Konzept und ich denke, es wird Zeit, dass wir sowas hier auch in den Städten durchführen. Besser als diese scheiß City-Bikes, die dann überall rumliegen, oder? So, also, ich hatte am Montag die Comedy-Launch Stache und es war wirklich schön. Ingolstadt war rappelvoll, danke nochmal an die Fotografen. Und dann wollte ich eigentlich auf das Thema Fürstenfeldbruck, da hatte ich ja echt große Hoffnungen reingesetzt, in diese richtig geile Location, Richtig, es war so schön da. Und wir haben die Show durchgezogen, aber wir hatten, ich glaube, nur zwölf Karten verkauft. Es kamen dann noch zwei Leute in der Abendkasse, aber es waren mega Draufzahler. Allein, was ich an Facebook-Werbung investiert habe, ähm, da bräuchte ich wirklich Tipps oder Leute, die einfach auch irgendwie supporten oder teilen oder keine Ahnung, aber es ist halt diese Reizüberflutung, ich schaffe es auch nicht, ich sehe auch, wenn Kollegen Shows machen, dann klicke ich zumindest auf Facebook auf Teilnehmen, damit die ein bisschen Reichweite bekommen, aber es wird alles, alles sagen, hey, auf Instagram, geh auf Instagram, aber da ist viel mehr los, aber ich glaube, das sind einfach nur Kids, oder? Die können sich doch gar keine, gar keine Tickets für eine Comedy-Show leisten, außer sie kostet halt nur 5 Euro oder so, ne? ähm, Wahrscheinlich ist das Beste immer noch die Zeitung anschreiben, mit dem Radio sprechen, ein Radiointerview machen, was wir auch gemacht haben dann, ähm, und äh, Freikarten verlosen. Und dann kommen immer wieder die gleichen fünf Nasen, immer wieder die gleichen fünf Nasen wollen eine Freikarte haben. Oder man erzieht die Leute dazu, dass sie sagen: Ach, wir warten jetzt erstmal mit dem Kartenkauf. Spätestens drei Tage vorher haut er noch ein paar Freikarten raus, weil er nervös wird. <lacht> ich glaube, das ist auch der falsche Weg. Das ist Wahnsinn. Ja, die Leute sind cheap, die wollen nicht mehr bezahlen. Die wollen, vor allem, es gibt da also wirklich so einen Trend im Augenblick, dass äh, Comedy Gefahr läuft, zur kostenlosen Bespaßung zu werden, die so im Hintergrund stattfindet. Es gibt so viele Comedy-Newcomer, die sagen: Ey, lass uns doch unsere eigene Show machen, dann können wir da einmal die Woche auftreten und dann, dann sagen wir einfach, die Leute sollen am Schluss ein bisschen Geld in, in so einen Hut oder so einen, so einen, so einen Eimer schmeißen und dann äh, können wir es am Ende teilen, hat jeder einen Zehner oder so. Ey, Wahnsinn! Es ist, in München ist es jetzt bei uns so: wir haben fünf Comedy Open Mics, die alle umsonst sind und wo immer die gleichen Comedians sich gegenseitig äh, voreinander auftreten. Und da entstehen bestimmt ein paar coole Sachen, mit Sicherheit, aber in dem Augenblick, wo du vor zahlendem Publikum äh, spielst und dann nicht einfach nur so lockere Studenten da sind, die über alles lachen. Nicht weil, nicht, weil sie doof sind, sondern weil sie vielleicht modern und fresh und aufgeschlossen sind und deinen Humor auch nachvollziehen können. Ähm, nee, wenn da vielleicht auch mal eine, eine 80-jährige Oma drin sitzt, dann musst du eigentlich ein Programm spielen, was deinem Publikum gefällt. Was möglichst vielen Leuten deines Publikums gefallen könnte oder wo du zumindest deinen Humor anderen Menschen, die nicht aus deiner Generation sind oder deiner Einkommensklasse, was auch immer, zumindest schmackhaft machen kannst. Und das ist ja eigentlich die Kunst der Unterhaltung und nicht nur quasi für sich selber, vor sich selber spielen. Ähm, dann, Wenn ich mir einfach nur mein Publikum suche und dann vor denen die Witze erzähle, die, wo ich weiß, das funktioniert, Ah, ich, das Problem ist, wenn du ernsthaft Comedian werden möchtest, dann musst du irgendwann aus den schmuddeligen Kellerclubs raus, dann musst du irgendwann musst du sauberes Material spielen, du kannst nicht nur Pimmelwitze machen oder zumindest wenn, dann bau sie so, dass, die, dass das in den Köpfen der, der Zuhörer stattfindet, die, die, die Dirty-Assoziation aber macht die Witze nicht so super plump, dass die sagen, ey, was soll ich, ich bin 50 Jahre alt, mir erzählt jetzt hier ein 25-Jähriger, erklärt mir Sex. Das Thema hatte ich schon, als ich in seinem Alter war, das war lustig und so weiter, klar, ist immer noch ähm, hin und wieder für einen Lacher gut, aber bitte nicht von oben herab. Und ja. ähm, das passiert halt oft. Das passiert oft, wenn junge Newcomer glauben, sie können mit dem Material, was sie sich in den, in den Szene-Clubs arbeitet haben dann vor einem zahlenden Publikum äh, spielen es ist auch geil, wenn man sieht, wie so ein Newcomer dann mal durch den Vorhang guckt und sagt hey, oh, da sind ja lauter, lauter Weißhaarige draußen, lauter Silberzwiebeln verstehen die meine Witze überhaupt ja, mein Mann es ist, äh, niemand hat gesagt, dass es leicht wird ich hatte übrigens äh, war auch cool in, 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 in Fürstenfeldbruck hat sich spontan ein Newcomer angemeldet, der mir auch echt gut gefallen hat der hat äh, geile Jokes gespielt, kam auch super bei den Leuten an. Der hieß. Ähm, Moment, musst kurz nachgucken. Luca Maria. Richtig, richtig lustig war es. Ähm, und äh, das war alles okay. Aber was ich ein bisschen, einfach, was mich einfach ein bisschen gestört hat persönlich, ist, wenn man auf, wenn man quasi bei einer, bei einer bezahlt, bei einer Eintrittsshow auftaucht und sagt, hey, habt ihr einen komma spot frei, könnte ich eventuell fünf Minuten spielen. Und und dann sage ich ja. Und dann sagt er, weil ich möchte gerne auf meine Show hinweisen. Ich habe hier am Ort auch eine Comedy-Show. Das ist so ein Open Mic mit Eintritt frei. Und ähm, dann habe ich gesagt, was, du willst, du willst auf meiner Show Konkurrenz für also Werbung für eine Konkurrenzveranstaltung machen? So, was? Junge, es ist okay, aber, aber lass es bitte. Und ich, Jochen hat auch gesagt, ja. Ähm, Jochen Prang, der da war, hat auch gesagt, hört auf mit diesem umsonst Umsonstquatsch, ihr bekommt keine Honorierung eurer Leistung vom Publikum, die, die wissen, es ist umsonst, deswegen stehen sie auch zwischendrin auf, quatschen, spielen auf ihren Handys rum oder gehen zur Tür, lassen die Tür zuknallen oder ähm, es ist einfach, am Ende hast du keine schöne Show, weil einfach die Leute keinen Respekt haben vor dem Menschen, der vorne auf der Bühne steht, weil was nichts kostet, ist ja auch nichts wert dementsprechend habe ich dann quasi den Luca auf die Bühne gelassen, habe gesagt, mach dein Ding und ich war auch wirklich, es hat, hat mir sehr viel Spaß gemacht, was er auf der Bühne gemacht hat, hat super funktioniert, ähm, aber Werbung für seine Show, auch in Fürstenfeldbruck, die ich jetzt hiermit sogar gemacht habe, ähm, hat er vor diesem Publikum dann nicht gemacht, weil es geht ja nicht, oder? Ich gehe da ja auch nicht in ein Restaurant und sage, äh, sag, äh, Entschuldigung, darf ich hier mal ein paar Vorspeisen verteilen an ihre Gäste und äh, <lacht> Und dann sage ich dazu, wenn es ihnen geschmeckt hat, mehr gibt es übrigens auf der anderen Straßenseite. Davon, davon, können, ja auch, davon können ja auch Veranstalter in Lied singen. Ich weiß ganz genau, Manuel Wolf in, in Köln, der hat sein, seit Jahren seinen Boeing Comedy Club und feiert im Augenblick das nächste 200. Jubiläum, glaube ich, und gibt sich wahnsinnig viel Mühe. Und jeder Comedian hat eigentlich im Boeing Club seine Spuren verdient. und Also jeder Comedian, der im Raum... Mittelwestdeutschland auf jeden Fall angefangen hat, hat dort seine Sporen verdient und ganz viele aus ganz Deutschland sind eigentlich auf jeden Fall schon mal im Boeing Club aufgetreten. Und es gehört einfach schon so zum Hochadel der, der Comedy-Szene in Deutschland. Kennt jeder, so fast so wie der Quatsch Comedy Club oder Nightwash. Und der sagt: Hey, neben mir macht schon wieder ein Open Mic auf. Schon, schon wieder. Und die Leute gehen dann dahin. Und was immer am meisten stört, ist, dass bekannte Künstler, die bei ihm für ihren Auftritt Geld verlangen, am Tag vorher dort umsonst spielen und auch alle möglichen Leute, die sie kennen, einladen, dahinzukommen Und dann nachher haben sie alle schon gesehen, warum sollen sie noch darüber gehen und am nächsten Tag dann da Geld verdienen. Es ist ein Trugschluss, dass äh, ich als Künstler äh, in einer Stadt einen umsonst Auftritt machen kann und, ne und sage, und übrigens, morgen seht ihr mich da drüben, äh, da kostet es dann Geld. Nein, das geht nicht, das ist so, das wäre wie wenn irgendwie äh, äh, ein Sternekoch Eckhart Witzigmann würde an die Tafel gehen, <lacht> vielleicht ein hartes Beispiel, würde zur Tafel gehen und, äh, und dort Essen verteilen und sagen, äh, wenn ihr mehr wollt, das gibt es dann übrigens im, im Tantris, ne? Es ist Quatsch, weil du gehst einfach zu einem Publikum, was von vornherein kein Geld hat für, für äh, eine teurere Show. Die wollen nichts zahlen, die wissen, ist es ist umsonst und die gehen dahin. Äh, ich will keine Tafel dissen, aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Ihr, wisst, ihr wisst genau, was ich meine. Ähm, traurig genug, dass es sowas wie Tafeln braucht in unserem reichen Land. Also, gestern waren wir in Augsburg im Jazzclub, haben die Comedy Lounge Augsburg gespielt und das ist so eine geile Location, Leute. Ich weiß nicht, wer von euch im Raum Augsburg ist, aber geht da mal hin. Es ist so ein richtig geiler Jazzclub, richtig stylisch, minimalistisch, aber schick mit coolen Fotos von Jazzmusikern an der Seite. Genauso stelle ich mir eigentlich einen Comedy Club vor und ich finde, Jazzclub und Comedy Club, das sind eigentlich zwei Dinge, die gut zusammenpassen. Es ist nur sehr, sehr schwer, Jazzclub-Betreiber davon zu überzeugen, dass sie auch Comedians bei sich mal auftreten lassen. Das sind ja oft Leute, die einfach so Fans sind von Jazzmusik und gerne Leute auftreten lassen wollen, die auch Jazz spielen und dann die Mitglieder im Club. Das sind in der Regel alles ein bisschen ältere Herren und die sind in ihrem eigenen Universum und sehen nicht, dass da auch so ein bisschen andere. Einflüsse sehr, sehr gut zusammenpassen. Und wir hatten jetzt schon die 12. Comedy Lounge Augsburg, dort im Jazzclub, direkt in der Innenstadt. Und es kommen immer mehr Jazzclub-Mitglieder, kommen auch zur Comedy Lounge und finden es richtig geil. Und es hat sich, hat sich wirklich gut etabliert. Das wäre echt, das wäre mein Traum, so einen eigenen Club zu haben. Und dann macht dann direkt nebenan wieder eine Umsonstbühne auf. Ja, aber ich glaube, irgendwann wird man sich wahrscheinlich, wird man so setteln, wird man sagen, jetzt will ich nicht mehr touren. Jetzt äh, mache ich so eine, eine feste Comedy Lounge auf und lade Comedians zu mir ein. Und da wäre so ein, so ein Club, wäre einfach perfekt. Oder auch eben in Ingolstadt das Diagonal. Das hat mir auch, das taugt mir auch unheimlich gut. Kulturschranne Dachau ist auch toll, aber ganz schön groß. Man muss halt so das, das Mittelmaß, glaube ich, finden. Was äh, auch was Küche angeht, ist in. Also in, in, in der Comedy-Szene in Deutschland ist ja so, dass es eigentlich immer in Theatern stattfindet. Ne? Du gehst in ein Theater rein und dann musst du nach 45 Minuten, musst du eine Pause machen, weil die wollen dann Getränke verkaufen und dann ist wieder 45 Minuten Show und dann ist wieder jemand an der Garderobe und dann nimmst du die Jacke und gehst nach Hause. Und es ist so wahnsinnig deutsch irgendwie. Es ist so, ich finde es viel cooler, wenn die Leute äh, da sitzen wenn, wenn es am Anfang was zu trinken gibt, dann kommt vielleicht der Opener, macht 10 Minuten, dann kann man sich nochmal kurz was zu trinken holen und dann kommt der Hauptact und spielt eine Stunde durch. Da sprechen natürlich viele Comedians darüber, dass es ihnen am besten gefallen würde, wenn er nicht im Kopf nach 45 Minuten Programm irgendwie so eine Zäsur setzen musst und dann gehen alle aufs Klo und dann kommen sie wieder und dann musst du es wieder neu warm machen. Das ist das alte Problem dass die Comedians, die in Deutschland leben, aber durch amerikanische Stand-Upper, die sie halt auf Netflix sehen oder wie auch immer, äh, beeinflusst sind und sagen, ich hätte auch ganz gern einfach nur ein 60-minütiges Special und, und ohne Pause und 90 Minuten habe ich eh nicht. Deswegen finde ich es viel attraktiver für mich. Äh, natürlich, diese Zäsur in der Mitte ist lästig. Das ist lästig, nicht lässig. Und, ähm, aber in vielen Läden gibt es eben auch Essen. In Ingolstadt ist es so, äh, bei mir... Die Leute kommen eineinhalb Stunden vor der Show und bestellen sich was zu essen. Und dann sitzt man so ganz gediegen da, nachdem man schön, schön viel gegessen hat und dann beginnt die Show. In vielen Comedy-Clubs in den USA, da gibt es einfach nur Fingerfood. Fingerfood aus dem Grund, dass du nicht nach unten gucken musst. Während du isst, du weißt, wo dein Essen ist, langst einfach rein, nimmst dir den Chip oder die Pommes. Das Pommes, äh, das, das Kartoffel, das viereckige längliche Kartoffelquäderchen und äh, schiebst es dir rein und wirst nicht abgelenkt. Ne? Du musst nicht runter auf deinen Teller gucken, um zu suchen oder irgendwas zu schneiden und deswegen ist Fingerfood optimal für Comedy-Clubs. Also eine große Küche braucht man gar nicht. Ich denke einfach, es sollte eine kleine, feine Location sein, Aufenthaltsqualität, man sollte es dunkel machen können. Problem ist oft in manchen Läden, wenn es zu hell ist, die Leute gucken nach links und gucken nach rechts. Und äh, wenn gerade mal so ein, so ein Thema ist, mit dem sie gerade nichts anfangen können, dann sind sie sehr leicht abgelenkt. Unsere Aufmerksamkeitsspanne ist ja mittlerweile Eichhörnchen-Style. Ne? Du kannst da du kannst nicht mehr... Die Kids, die spulen ja durch ein einminütiges YouTube-Video schon vor. Und wenn einmal ganz kurz, was der Comedian da vorne steht, irgendwas macht, was dich gerade nicht interessiert, dann hältst du nicht die Minute durch, sondern holst dann dein Smartphone raus oder guckst du im Raum rum oder schaust die anderen Leute an und ähm, da geht dann die Aufmerksamkeit flöten, dann geht dir vielleicht ein guter Joke oder für, für, nur für den Comedian wird es immer schwieriger, dich wieder zu holen. Und deswegen ist es wirklich gut dass man es im Raum auch dunkel macht, dass die Leute nicht in der Gegend rumgucken. Ne? Im Jazzclub optimal, da ist, da ist nicht mal Handyempfang, es ist mega gut. Schön dunkel machen, Blick nach vorne, was erzählt der Onkel da vorne oder die Tante und dann, äh, dann sagt er bestimmt in zwei, drei Sätzen wieder was, wo ich schön lachen kann und dann passt die Geschichte. Es ist einfach immer so ein Problem, ne? mit dem Fokus, mit der Ablenkung, mit dem Licht, hast du einen guten Spot wenn es einfach nur so ein Raum ist, ohne Beleuchtung oder mit Neonlichtern an der Decke. Hinten spielen sie irgendwo Dart. Hey Jungs, könnt ihr hinten an der Tischtennisplatte mal kurz Pause machen? Ähm, nee, das bringt natürlich gar nichts. <lacht> aber deswegen denke ich immer, so ein kleiner, feiner Club. Nicht zu viele Fenster, kuschelige Atmosphäre. In manchen Regionen wollen die Leute ja auch nicht sehen, dass der, der zwei Tische weiter sitzt. der ist vielleicht ihr Nachbar oder ihr Chef oder den kennen sie von der Arbeit. Aber die wollen nicht, dass... Der sieht, worüber sie lachen. Deswegen lachen die lieber im Dunklen. Ne? Ich glaube, daher kommt auch der Begriff in den Keller gehen, um zu lachen. Äh, damit die anderen Leute nicht sehen, was dein Humorstyle ist. Moment, es klingelt gerade zum Telefon. Ich komme gleich wieder. So, entschuldigung, das war meine liebe Frau, die ja gerade angerufen ist. Sie ist gut angekommen und es geht ihr gut, es gefällt ihr gut und sie genießt die Zeit ohne mich. Ja, hey, das ist keine Einbahnstraße. <lacht> Fuck, wer ruft jetzt wieder an? Leck mich am Arsch. Das war sie schon wieder. Ja, wie gesagt, genießt die Zeit ohne mich. Ah, nein, gut, alles gut, alles gut. Wir haben jetzt versucht, hier hinzutüfteln, warum sie gerade keine Videoanrufe machen kann, weil sie nicht wirklich im Hotel-Wi-Fi eingeloggt war. Kennt ihr das, wenn du denkst, ah, ich klicke, ich klicke jetzt auf das, auf das WLAN, dann bin ich ja drin. Und dann musst du aber erst noch in so eine Maske gehen und dann musst du deine Zimmernummer eingeben und dann musst du deine... Ähm, dein, dein, dein Check-In und check out datum eingeben und dann bist du erst wirklich drin? Ja, das hat sie wohl nicht gewusst. Okay, und jetzt hat sie mir ganz kurz per Videokonferenz gezeigt, wie schön es da ist, wo sie ist. Ja, das freut mich sehr. Hier bei mir ist es auch sehr schön, aber ich muss gleich weg, weil ich bin heute Abend in Schongau. Heute Abend ist die Comedy-Lounge in Schongau und da freue ich mich ganz besonders, dass Jacqueline Feldmann mit dabei ist, weil nämlich ihre beste Freundin lebt in Schongau und sie wollte sie schon immer mal besuchen. Ist auch cool, wenn man das, das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden kann. Genau, dann mache ich mich gleich auf den Weg hin. Morgen sind wir dann noch in Altenau und dann geht auch schon die Comedy-Lounge-Woche zu Ende und dann gehe ich ganz hart in Klausur und werde mit John gemeinsam proben und schreiben. Und unseren ersten Erkan und Stefan Auftritt haben wir dann schon am 16. Mai in Ulm ähm, in der Ratio Farm Arena. Alter Falter. Da ist irgendwie so eine große Comedy-Nacht und da sind ähm, ein Haufen andere Comedians da. Wir machen 20 Minuten. Aber trotzdem, das muss ja sitzen. Ist ja klar, oder? Alle möglichen Leute werden mitfilmen und sagen, aha, das ist jetzt also was äh, das große Comeback, ne? also die Erwartungen sind einigermaßen hoch und naja, genau, also da wird dann ordentlich gebastelt und geschrieben werden und wir haben so ein cooles Programm, wo man gemeinsam schreiben kann, das heißt writerduet.com. da kannst du dir online ein Konto machen, da kannst du gemeinsam schreiben, Es ist mega, ich glaube, ich habe das letzte Mal schon davon gesprochen. Genau. Also Leute, das war es von mir jetzt erstmal, ich habe äh, eine, eine Sache, muss ich, wollte ich euch noch erzählen, äh, meine mein, mein Sohn war gestern mit seinen Freunden in, in Avengers Endgame. Kennt die Leute, die sagen Avengers? Avengers Endgame. Und meine Tochter war mit uns auf der Comedy Lounge und er hat ihr immer aus dem Kino Sachen geschrieben, um zu spoilern. <lacht> was, was für ein Hurensohn-Move, oder? Und sie hat gesagt, wenn er noch ein, einziger, wenn er noch ein, wenn er noch ein einziges Mal Spoiler hat, dann habt ihr ein Kind weniger, hat sie zu uns gesagt. Wahnsinn, oder? Also ich weiß nicht, wer es von euch schon gesehen hat, aber das ist natürlich wahrscheinlich auch was, wo wir äh, damit zu kämpfen hatten, äh, Leute in die Comedy-Lounge zu bringen, weil die Leute sich halt im Kino jetzt Endgame angucken. Das war genau das Ding, was uns damals mit Erkor und Stefan abgefuckt hat, dass wir am gleichen Tag gestartet sind wie Star Wars Episode 3 wo alle Leute gesagt haben, also wo unser Kinoverleiher gesagt hat, ach komm, die, nicht alle Leute werden in Star Wars gehen. Ein paar werden sich auch dagegen entscheiden oder die, die Säle sind voll und die kommen dann zu Erkan und Stefan. Und das hat sich natürlich überhaupt nicht, hat überhaupt nicht funktioniert. es war einfach keine Chance, ne? weil alle Säle so ab, ab 99 Zuschauern waren alle blockiert. Für Warner, glaube ich, war das. Ähm, oder, oder Universal. Ich weiß gar nicht, äh, wo Star Wars da äh, Auf jeden Fall, ey, keine Sau und und okay, wir haben noch einen Achtungserfolg gehabt. Ich glaube, wir hatten 450.000 Zuschauer, was ja gar nicht so schlecht ist. Aber im Vergleich zu des Manitou wurde ja später alles immer so in dem Vergleich gesetzt, waren wir dann mit einer knappen halben Million Zuschauern. Fast ein Flop, ne? was ja eigentlich Quatsch ist. Aber eine Woche drauf kam dann, glaube ich, schon Spider-Man 2 oder so, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall waren wir dann, Wurden dann schon die Kinosäle geräumt für den nächsten großen Blockbuster. Und deswegen haben wir uns entschieden, wenn es einen Erkorn-Stefan geben sollte, erstmal kein Film. Weil es, die Leute fragen uns immer: Macht immer wieder einen Film? Ich habe alle eure Filme auf YouTube gesehen. Komm, es wäre super. Macht doch was. Äh, oder filmt halt einfach irgendwas und wir gucken es dann auf Netflix an und wir streamen es dann. Äh, keine Ahnung. Ähm, nein, kein Kinofilm funktioniert nicht, Leute, weil. Alles wird wieder auf eine einzige Karte gesetzt. An diesem einen Wochenende muss dann auch wirklich Kinowetter sein und nicht irgendwie Hitzewelle oder Champions-League-Spiel oder WM oder Olympische Spiele oder ähm, irgendein starker Blockbuster kommt gleichzeitig ins Kino oder irgendwas ist immer und oder Ferienanfang in Nordrhein-Westfalen, äh, wo gleich mal so irgendwie ein Viertel der potenziellen Zuschauer wegbricht. Irgendwas ist immer. Und deswegen haben wir gesagt, nee, Kino ist zu riskant, alles auf eine Karte zu setzen. Wir machen lieber eine kleine, aber feine, exklusive Tour. Und da machen wir 20 Termine, hatten wir ausgemacht. Ursprünglich waren es 16. Ich glaube, im Augenblick sind wir bei 20. Und da müsst ihr halt dann da hinkommen, wenn ihr Fans seid. Und, ähm, das kann da nicht alles so auf einmal floppen. Ne? Die Verkaufszahlen sind übrigens sehr gut. München ist jetzt schon zu einem Drittel ausverkauft. Zirkus Krone, mega geil. Da passen 2400 Leute dran Oder 2100, ich weiß nicht. Auf jeden Fall es sind schon knapp 800 Karten weg. Und ja, mega geil. Wir freuen uns sehr. Wir geben uns auch Mühe. Es wird eine geile Geschichte. Und jetzt geht es erstmal für mich wieder zurück on the road zu Jochen Prang, Jacqueline Feldmann und Ingrid Wenzel und hoffentlich auch Nelly Amiri, dass sie heute auch wieder dann ist in Schongau, im Brauhaus Schongau. Ich glaube, es gibt, es gibt, glaube ich, noch so acht Karten oder so. Ingolstadt ist jetzt schon wieder ausverkauft für nächsten Monat, glaube ich. Und ähm, am Samstag sind wir in Altenau. Das wird nochmal schön und ich bedanke mich sehr beim Altenauer Dorfwirt, wo wir unsere Künstler diesmal für drei Tage untergebracht haben. Außer Jacqueline Feldmann, die pennt bei ihrer Freundin in Schongau. Aber das ist geil. Leute, wenn ihr mal irgendwie Urlaub machen wollt in der Nähe, in Bayern, geht mal dahin. Super, super tolles Haus, super liebe Wirtsleute. Äh, geben sich unheimlich viel Mühe, tolles Essen und Wanderwege und Rad, Radtouren, alles Mögliche gleich in der Nähe. Test Oberbayern wie es im Bilderbuch ist. Und die haben damals übrigens dieses Wirtshaus gemeinsam mit den Bürgern aufgebaut, so genossenschaftlich. Also wirklich jeder hat was investiert. Jeder Bürger konnte da Geld reinstecken und wurde dann quasi Teilhabe der Genossenschaft und Teilhabe von dem ganzen Projekt. so äh, Ein ganzes Dorf wird Wirt glaube ich, hieß damals die äh, Dokumentation vom Bayerischen Fernsehen darüber. Wie das Ding gemacht wurde. Und wer jetzt zum Beispiel auch kein Geld investieren konnte, konnte zum Beispiel Arbeitszeit investieren. Das heißt, du konntest dann, du konntest da zum Beispiel äh, Fußb Fußboden legen oder <lacht> was du halt kannst, ja. Und dann hast du dadurch Anteile erworben an diesem genossenschaftlichen Gemeinschaftsgut, was ich echt eine coole Idee finde. Und ich finde, sowas so sollte viel mehr gefördert werden. Früher wusste ich überhaupt nicht, was Genossenschaft bedeutet. Dachte ich, das ist was wie Ge Gewerkschaft oder so. Ähm. Jedenfalls, genau, falls ihr mal Bock habt, Altenauer Dorf wird Kurzurlaub ist auf jeden Fall eine Reise wert, kann ich euch super empfehlen, ist auch nicht so teuer, dafür aber doppelt so schön und da treten wir morgen am Samstagabend auf nochmal mit unserer Comedy Lounge und dann geht's ins Wochenende, Leute, ich wünsche euch was, kommt gut ins Wochenende und wir hören uns mit gewohnter Pünktlichkeit wieder am kommenden Mittwoch, wenn es wieder heißt, Schlimbecks Podcast. Vielen Dank an alle, die mich unterstützen, die meinen Podcast auf Patreon unterstützen. Als da wären meine Schlimmbäckchen, Ben Schlimbeck, Alexander van Laak, der mich übrigens besucht hat. Jawohl, der kam bei der Comedy Launch Fürstenfeldbruck vorbei und ich habe mich megamäßig gefreut. Äh, der hat gesagt: Übrigens, ich bin übrigens der Alex van Laak, ich unterstütze deinen Podcast auf Patreon äh, jetzt schon seit ein paar Monaten jeden Monat mit, ich weiß nicht, drei Euro oder so, es ist in, oder 1 Euro. Es ist ja nichts, aber es ist einfach nett. Ich finde es eine kleine nette Geste. Ich gebe mir Mühe und äh, ihr könnt was zurückgeben, wenn ihr wollt. Und deswegen geht auf Patreon.com und ich vergesse immer, ob es Patreon.com Schlimbeck heißt oder Patreon.com. Ich gebe es jetzt einfach mal ein. Patreon.com slash Flo Simbeck. Patreon.com Flo Simbeck. Steht jetzt bei mir im Browserverlauf oder habe ich es geändert auf Florian Simbeck? Ja, ich habe es geändert auf Florian Simbeck. Also patreon.com slash Florian Simbeck. Da könnt ihr meinen Podcast unterstützen mit einem kleinen monatlichen Betrag, wenn ihr Lust habt. Und dann werdet ihr auch genannt. Genauso wie hier Ben Schlimbeck, ähm, Alex van Laak, Douglas Stahl und mein Schlimm Presario, der etwas mehr da lässt. Hier bekommt ihr eine extra Fanfare dafür. Dennis Place. Vielen, vielen Dank, lieber Dennis dass du äh, mich jeden Monat unterstützt. Mega geil. Und wer Werbung machen möchte für, für einen, einen Laden oder eine Firma, kann es auch machen. Und das Ganze mache ich jetzt nicht nur über Patreon, sondern auch über einen Service, der in Deutschland noch viel mehr verbreitet ist. Ähm, nämlich heißt das Ding Steady. Äh, Steady wie quasi gleichmäßig auf Englisch. Steadyhq.com, glaube ich, heißt das, oder? Moment. Steady, S-T-A-D-Y. Steady, ähm, Steady HQ wegen High Quality vielleicht oder keine Ahnung, SteadyHQ.com. Genau, da kommt die Seite und da könnt ihr mich auch unterstützen. Das geht genauso wie bei Patreon und ist glaube ich auch besser auf den deutschen Markt zugeschnitten. Ähm, also genau und da gibt es dann auch spezielle, exklusive Inhalte, die ich da einstellen werde und genau. Aber einfach nur, damit die ganze Geschichte keine Einbahnstraße ist, würde ich mich natürlich über euren Support freuen. Genauso wie auch meine Sponsoren äh, nach wie vor Hartig Timepieces, die diese sehr schicken Uhren machen. Wenn die mal einen Text schicken würden, äh, den ich vorlesen kann, dann mache ich das auch gerne. Auf jeden Fall könnt ihr dort mit dem Code Schlimbeck, alles in Großbuchstaben, äh, beim Checkout, wenn ihr euch eine Uhr kauft, äh, 15% sparen. Das ist doch nicht schlecht, oder? Okay, der nächste Podcast geht übrigens über, ähm, über schlimme Erlebnisse, die man mal auf einer Bühne hatte. Was war der allerschlimmste Auftritt? wo du echt gekotzt hast, wo du gestorben bist, ja, oder wo du, ähm, wo irgendwas mega schief gelaufen ist. Und ich habe viele Comedy-Kollegen gefragt, die sollen mir ein paar Audios schicken, so wie ich es auch bei dem einen Podcast über Gagklau gemacht habe. Ich warte noch auf ein paar einzelne Stimmen und dann werde ich es wahrscheinlich nächsten Mittwoch, wird es dann über absolute Höllenauftritte gehen. Ich hatte zum Beispiel, äh, vorher war gerade auf Facebook unter Künstlern, unter, unter Kollegen so das Thema, was macht ihr, wenn auf einmal Fremde im Backstage sind? es ist wirklich so, also ich als, als Gastgeber von der Comedy Lounge, ich, für mich ist das natürlich jetzt nicht so schlimm, weil ich ja nicht äh, viel spielen muss, ich begrüße die Gäste, erzähle ein paar lustige Sachen und dann müssen die Künstler zwischendrin dann auftreten und das Programm stemmen ähm, da juckt es mir nicht, aber wenn dann plötzlich jemand Fremdes reinkommt und sich da einfach so breit macht dann äh, ist es vielleicht schon komisch, dann muss ich immer so quasi fragen, ist es für euch okay oder so oder am besten vorwarnen aber ich war, ich hatte vor kurzem, hatte ich einen Auftritt in, ich glaube, das war, ja genau, ich weiß wieder, wo es war. Ich sag's jetzt, aber ich sag's nicht. Ähm, aber ich ging, ich ging, in den Backstage und da saßen, ich glaube, sechs oder sieben Leute, die haben alle Sitzmöglichkeiten besetzt. Ich kannte keinen von denen. Überall lagen Jacken und Rucksäcke und Taschen auf allen Stühlen, hingen über die Lehnen. Die haben geraucht. Ein riesen Hund lag auf, auf dem Boden. Und äh, ich habe gefragt, wer seid denn ihr? Ist das hier mein Backstage? Ja, ja, das ist Backstage. Sag ich seid ihr, seid ihr auch Künstler? Nee, wir, ähm, wir sind Freunde vom Wirt. Also von dem Betreiber, von dem Laden. Und ich habe gesagt, und ihr bleibt jetzt hier sitzen, oder wie? Ja, ja. <lacht> wo ich mir denke, hey, wo ist die Sensibilität? Das ist doch mein Rückzugsraum. Ich musste mich doch hier irgendwie vorbereiten können auf den Auftritt. Und dann bin ich mal so auf blöd einfach mal so zwei Minuten stehen geblieben und habe mir gedacht, ob jemand von alleine draufkommt, dass da vielleicht irgendwie, dass es mein Raum ist, dass ich, mir irgendwie, ich mich vielleicht hinsetzen möchte, meine Jacke aufhängen, meine Tasche irgendwo hinstellen. Null, kein bisschen. Und dann ähm, habe ich dann zum Wirt gesagt, wäre es okay, wenn die irgendwie woanders hingehen, weil mh, gleich auftritt und so. Ne? Und äh, ist ja Backstage heißt ja Backstage und nicht irgendwie Aufenthaltsraum für irgendwelche... Ja, die haben auch noch geraucht, weißt du? Und dann sind die irgendwie murrend gegangen, haben den Hund dagelassen und haben mich gefragt, ob das okay ist. Ich so, nein. Ja, wo soll denn der Hund sonst hin? Aber es ist, es ist teilweise so krass. Und haben überall, über jeden Stuhl, ihre Jacke hängen lassen. Sodass ich mich jetzt dann auf den Stuhl setze, wo die Jacke von jemand anderem hängt, die megamäßig nach Rauch stinkt. Äh, manche Leute einfach, oder? Oder ich hatte auch einmal einen Auftritt, das war mal zur Erka und Stefan Zeit, wo uns, der, wo uns der Veranstalter, wir haben immer so einen so Zettel gehabt mit Essen, das wir kurz vorher haben wollen, im Backstage, keine Ahnung, ein bisschen Schwarzbrot, vielleicht äh, Kräuterquark, ein äh, bisschen Obst, äh, irgendwas Gesundes, zwei Dosen Red Bull noch dazu. <lacht> Aber halt irgendwas, was leicht ist, wo du ein bisschen Energie hast und dann auf die Bühne gehen kannst. Und jeder zweite Veranstalter hat gesagt, ja, wir haben da eine super Pizzeria. Da habe ich mir denkt, da gehen wir dann da hin. Und äh, dann habe ich, also das, was auf eurem Zettel da gestanden ist, das ist ja gut und schön, aber unser Italiener, der ist Wahnsinn. Und dann erwartet er wirklich, dass du dann irgendwie so um 19 Uhr dann darüber gehst, dann dir irgendwie eine Pizza bestellst ist unter den Augen von allen möglichen Leuten, die dich so halb erkennen. Wir wollten ja damals nicht erkannt werden. Das Essen kommt dann so gegen halb acht und dann sollst du dann schnell essen, bist dann um Viertel vor acht fertig, dann musst du dann dich noch umziehen und dich auf den Auftritt vorbereiten. Nein, es, es gibt schon einen Grund, warum man sagt, ich möchte die und die Sachen bitte gerne im Backstage haben und nicht zum Italiener rübergehen. Und der hat dann gesagt: Okay, okay, dann, also hier ist die Speisekarte von Vitalina. Ging rüber, kam dann um, weiß nicht, um halb acht, kam er zurück mit leeren Händen und hat gesagt: äh, Es gibt keine Pizza, äh, es gibt nur Pasta. Ähm, soll ich euch eine Pasta holen? Wir, ja, dann, dann hol halt schnell eine Pasta. Und dann kam er wieder zurück, nochmal eine Viertelstunde später, so um Viertel vor acht, mit so brühend heißen, diesen Quaderförm rechteckigen Töpfen, diese Alu-Dinger, mit Nudeln drin, mit Spaghetti und kein Besteck haben gesagt, wie sollen wir das jetzt essen? Äh, ja, ich schaue noch mal. Dann kam nochmal noch mal irgendwie fünf Minuten später mit so einer Plastiktüte mit 100 kleinen Mini-Kaffee-Umrührlöffeln. Äh, wisst ihr, so, so ungefähr mit so 5 mm Breite. Und damit hätten wir dann die Spaghetti irgendwie aufdrehen sollen. Also es gibt, so, es gibt halt so Dinge, wo du mit mega schlechter Laune schon auf die Bühne gehst. Oder es gibt Bühnen, wo du dir denkst, was ist denn hier los? Äh, da hatte ich auch, hatten wir auch ein krasses Erlebnis, wo mitten unter der Show einfach der Strom ausgefallen ist. Aber das erzähle ich euch im nächsten Podcast, wo ich die gesammelten Stimmen von vielen, vielen Comedians habe, die euch von Horror-Auftritten erzählen. Und ähm, genau, bleibt gespannt. Kommenden Mittwoch geht's weiter. Vielen Dank, dass ihr schlimmwegs Podcast abonniert und auch unterstützt auf Patreon oder auf Steady. Und passt auf euch auf. Bis bald. Ciao.